0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta sexta-feira, dia 21 de julho de 2017. Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje volta a analisar a medida tomada pelo governo em aumentar impostos. Frágil politicamente, a equipe econômica de Michel Temer opta por tributar ainda mais do lado da arrecadação do que cortar os próprios gastos. A pergunta central é a seguinte: o quanto isso vai comprometer a retomada do crescimento? Já já a gente vai entrar nesse tema e falar mais sobre isso. Outro assunto do programa de hoje é de perfil internacional. Vamos tratar da atual situação do Estado Islâmico. Mas, afinal, quanto o grupo enfraqueceu com o avanço do exército iraquiano? Todo mundo acompanhou as notícias da tomada da cidade de Mossul. Isso já é um indicativo para uma derrota definitiva do Estado Islâmico? Raíssen Abak conversou com um especialista aqui no estúdio do Estadão sobre esse tema e já já participa do programa. Confira ainda nesta edição uma entrevista com o vereador e presidente municipal do PSDB em São Paulo, Mário Covas Neto. Além de assuntos da cidade, ele vai falar aqui com a gente, no nosso estúdio, sobre a possível licença de João Dória para concorrer à presidência da República, caso ele se torne candidato do partido nas eleições do ano que vem. Tudo isso e muito mais você tem a partir de agora no Estado Notícias. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo e-mail podcast.estadão.com
2: ou pelo ingresso rápido. Ingressos limitados. Estadão
0: Notícias. Economia. E conforme a gente já tinha adiantado tanto aqui no podcast quanto na cobertura do Estadão... Do nosso broadcast econômico, de fato o governo vai, oficializou, vai aumentar impostos, aumento que será nas alíquotas do Pisco Fins sobre os combustíveis. E aí é uma tentativa clara né, de tentar arrecadar mais, já que o governo tem tido essa dificuldade, para ficar fiel ao cumprimento da meta fiscal deste ano, um déficit de 139 bilhões de reais. A gente vai analisar essa medida agora aqui no programa, conversando com o professor Pedro Vartanian professor de economia do Mackenzie. Tudo bem, professor? Obrigado por atender o Estadão.
3: É um prazer participar.
0: Professor, está certo o governo? Do ponto de vista técnico, é melhor aumentar impostos agora do que rever o, a, a meta fiscal?
3: É, entre essas duas opções, sim, a decisão foi acertada. No entanto, vale destacar que nesse cenário que nós estamos vivenciando, o ideal seria tentar fazer o ajuste pelo lado do gasto e não pelo lado da arrecadação, porque a economia, depois de alguns anos de recessão, é, tem uma tentativa de recuperação, estamos passando pela inflexão nesse momento, e o ideal seria fazer o ajuste, não pelo lado da arrecadação, que onera as famílias, as empresas, os consumidores, mas sim pelo lado do gasto. No entanto, o cenário político impede que esse ajuste seja feito. Então, entre as opções disponíveis, a que restou foi justamente aumentar eh, os impostos no, em uma tentativa de cumprir a meta fiscal.
0: Agora, a, a médio prazo, e, e, a, o preço não ficará mais caro, pensando que o país precisa sair do buraco, professor?
3: É, o, nós estamos em um cenário que o preço dos combustíveis vem caindo sistematicamente. E essa tendência continuaria nos próximos meses, porque nós estamos observando também um cenário de valorização do real frente ao dólar. Então, de uma forma geral, o impasso dessa medida é que o preço dos combustíveis eh, terá a queda interrompida. Então, eh, na verdade, obviamente que seria muito melhor né, o brasileiro poder pagar menos pelo combustível, porque isso afeta a cadeia de transportes e o custo dos transportes afeta os preços dos produtos. Mas como a inflação está sob controle, a inflação está inclusive abaixo do senso da meta, então em termos de inflação isso não irá prejudicar a economia. Por outro lado, a carga tributária aqui no Brasil já é elevada e nesse sentido esse aumento de impostos que pode ser revertido no futuro, tende a onerar ainda mais o bolso, né, tanto de consumidores quanto de empresas.
0: E, professor, é uma medida que atende às expectativas do governo federal, mas, claro, terá uma reação dos municípios e estados, que não vão poder abocanhar nada, né, professor?
3: Ah, sem dúvida. É, o objetivo, claramente, é cumprir a meta fiscal, porque é, o Brasil... É, teve uma série de desequilíbrios macroeconômicos nos últimos anos. Eu enumero três. Uma era a questão da inflação, que já foi resolvida. A outra era a questão do setor externo. O Brasil tinha déficit com o resto do mundo. Isso foi resolvido também pela questão cambial. As exportações voltaram a crescer. E a questão remanescente, a grande questão remanescente, é a questão fiscal, que ainda é grave e precisa de uma solução. Só esse aumento não vai solucionar o problema, mas indica uma tentativa de se alcançar um equilíbrio no futuro para que a nossa dívida não continue crescendo. E essa dívida é predominantemente do governo federal. Daí a necessidade desse aumento é, de impostos.
0: Ouvimos aqui no Estadão o professor Pedro Vartanian, professor de Economia do Mackenzie, analisando... A nova medida do governo de aumentar os tributos. Muito obrigado, professor, pela análise. Um abraço.
3: Foi um prazer. Um abraço. Estadão Notícias.
0: Destaques
3: internacionais.
0: A retomada da cidade de Mosul pelo governo do Iraque ainda não significa uma derrota definitiva do grupo terrorista Estado Islâmico. A análise é do professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, N. Ozzy Kukier, que conversou com Raisen Abak. Vamos ouvir.
2: Professor, dá para falar na derrota definitiva do Estado Islâmico ou ainda é cedo? Raisen, é prazer estar aqui com vocês. É, não, não dá para a gente achar que o Estado Islâmico vai acabar só porque ele perdeu o território podemos comparar com a Al-Qaeda a Al-Qaeda nunca teve território e ela está muito viva perdeu o seu grande líder Osama Bin Laden é, foi caçada ao redor do mundo financeiramente uma série de programas e meios de tentar conter o financiamento ela continua operando forte inclusive talvez até mais forte na Síria do que o próprio Estado Islâmico é, perder território é só uma faceta Pode abalar um pouco do argumento, da justificativa que o Estado Islâmico tem aí para atrair mais recrutas, mas o Estado Islâmico ele basicamente vive de uma ideologia, uma ideologia jihadista, de um fundamentalismo islâmico, é, onde ele está talvez mais presente dentro do mundo virtual do que do mundo físico. Sem falar que o próprio Iraque em si não é uma coisa sólida, né? não tem um governo forte, estabelecido, que consegue prover segurança para a sua população. Então essa vitória de hoje pode ser uma derrota daqui a um mês, porque o Estado Islâmico pode ressurgir, se reagrupar e tra continuar numa campanha assimétrica de insurgentes e ocupando outras cidades menores também. Quer dizer, ele tem capacidade de reorganização mesmo estando enfraquecido, então? Tem, é, a gente tem alguns exemplos de cidades menores no Iraque que foram reconquistadas pelo governo Que os insurgentes continuam atacando essas cidades, ou seja, não é que ah, conquistou a cidade e acabou Eles foram embora daqui, eles estão presentes no território e a própria população local Apesar de tudo que a gente escuta sobre o Estado Islâmico, é, muitos percebem o ISIS como uma força estabilizadora, de ordem, trazem segurança para a população local. Representam aquela facção é, religiosa que é os, os são sunitas, é, em vez de ser governados pelos xiitas do, do governo iraquiano, que existe um temor, um ressentimento de toda a história. Então o Estado Islâmico tem muita capacidade de se reagrupar e continuar lutando, sem falar nas bases de fora que ele construiu. Ele se preparou para esse momento, colocou bases na Líbia e no Sinai, no Egito, ali, para é, migrar, fugir, depois se reagrupar e quem sabe voltar é, numa nova ofensiva. Bom, o Estado Islâmico surgiu no Iraque e na Síria. E na Síria, então, como é que fica a situação diante da guerra que parece estar longe do fim né? e de uma vitória de um dos lados? Na Síria, o problema é muito mais complicado e ele transcende a questão do Estado Islâmico e é um problema mundial, de uma série de crises que são desencadeadas pela guerra na Síria, seja crise de refugiados, seja confronto entre potências regionais do Oriente Médio mesmo, a Rússia se tornando mais agressiva e acertada porque foi se envolver na guerra da Síria Você tem a Turquia Então a, a guerra na Síria ela, ela é um problema muito grave Ela aumenta a violência dentro do Oriente Médio Ela se torna um terreno fértil Para organizações terroristas Como o, o, o ISIS E Al-Qaeda, que também está presente na Síria Então a, a Síria é, Eu diria que ela ainda é mais complicada E mais difícil E não só para a questão do terrorismo Mas para a questão de vários outros problemas do mundo Existiria então alguma forma De se conter o Estado Islâmico Ou até outros grupos terroristas por exemplo, passando pelo combate ao financiamento que eles têm, porque isso já se tentou no passado e não deu tão certo assim. É, não, não é o dinheiro que faz ele existir, mas a ideia, a ideologia, ela é mais forte do que o dinheiro. As pessoas vão matar ou se matar, não por dinheiro. O dinheiro pode ser uma, uma parcela ali da família receber uma parte daquilo, mas elas fazem isso e é um ato extremo. É, baseado em ideias, baseado nessa, né, comprar essa vertente, essa visão de mundo. Então, acho que combater é, grupos terroristas envolve uma série de ações. Primeiro, você tem que ter estabilidade nos locais onde eles nascem, e aí é complicado, porque você tem que criar governos sólidos. Depois, você tem que combater mesmo, ir atrás do financiamento, e talvez mais difícil combater ideia e onde combatê-la
0: e como fazer as pessoas não se atraírem por esse tipo de ideologia apocalíptica. Ouvimos o professor de Relações Internacionais da ESPM, Eniozi Kukier. É... Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Nesta quinta-feira morreu em São Paulo, Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio Garcia era um militante de esquerda que se tornou muito conhecido porque fez o famoso top-top, é, foi flagrado pelas câmaras da televisão, no dia em que se revelou que o acidente da Tan tinha tido causas que não foram sob controle do governo Lula, ao qual servia. No entanto, além de intelectual de esquerda, Marco Aurélio Garcia se notabilizou por seu trabalho exatamente na assessoria de relações exteriores dos governos do PT, particularmente de Lula. Antigo militante, comunista, na verdade, trotskista, Marco Aurélio Garcia, é, praticamente jogou no lixo com a sua assessoria e na companhia de um diplomata de carreira de muita fama, Samuel Pinheiro Guimarães, toda a história, toda a tradição do Itamaraty. O Itamaraty que ganhou fama mundial com o Barão de Rio Branco e se notabilizou na criação do Estado de Israel numa Assembleia da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, o caudilho Gaúcho, ligado a Getúlio, é, que inclusive merece uma fotobiografia recém-lançada por seu neto Pedro Corrêa do Lago, é um dos membros de, da política brasileira que se destacaram né, por uma atuação no exterior altamente proveitosa para o Brasil. O Itamaraty praticamente foi jogado no lixo, nas sessões petistas, a serviço do Furo de São Paulo, que, aliás, está acabando de fazer uma reunião na Nicarágua, para a qual a Gleisi Hoffman, presidente do PT, foi para reclamar da condenação de Lula e também aplaudir Nicolás Maduro, mostrando o que é que eram, quais eram as diretrizes que o PT de Lula, Dilma e Marco Aurélio e Samuel Pinheiro Guimarães traçavam para a posição externa do Brasil. José Neumani e Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Política. E agora no Estadão Notícias, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o vereador Mário Covas Neto, do PSDB, inclusive presidente municipal do partido, para a gente debater um pouco a cidade de São Paulo e outros temas também vinculados ao PSDB. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Legal. E está com a gente aqui também o Bruno Ribeiro, repórter do Metrópole, do caderno Metrópole aqui do Estadão. Tudo bem, Bruno? Tudo Seja bem-vindo. Bem Tudo bem, Monel. Eu vou começar com um assunto mais federal, tá, vereador? Eu queria um pitaco do senhor relacionado ao partido e o posicionamento do partido com relação ao desembarque ou não do governo Michel Temer, né? Todo mundo brinca que o PSDB gosta de ficar em cima do muro. É isso mesmo, vereador?
1: Olha, eu, eu talvez seja uma voz hoje um pouco mais distoante do... Eu percebo da maioria do PSDB. Veja, é um pouco mais longo o raciocínio, então me permita colocar... É assim, o PSDB não elegeu o Michel Temer, é, lembre-se que ele esteve na chapa da Dilma. O PSDB participou ativamente pelo impeachment da Dilma. E no momento que isso aconteceu, é, me parece que era obrigação até, na medida que você tirou, de que você dê sustentação para que um governo que possa fazer uh, as reformas tão necessárias e tão aguardadas há muitos anos por esse país. Bem, vai daí que o PSDB fez um entendimento com o Temer à época e, e com uma carta de 15 ou 20 princípios, entre os quais estão as reformas todas. Bem, é, enquanto esta carta tiver a, com chance de acontecer, eu acho que o PSDB precisa continuar apoiando. Sob pena de, num governo tão fraco como o do, do Temer hoje... É, a saída do PSDB Pode significar simplesmente o seu final E o seu final com mais de um ano De governo é, Eu não vejo nenhuma, nenhum instrumento De natureza jurídica, a não ser a própria renúncia Do Temer, que aconteça com rapidez Então é muito provável Que ele fique até o final do ano que vem E a responsabilidade Para deixar o país à deriva Vai ser do PSDB E não ao contrário A saída pode significar isso Eu não estou defendendo cargos você pode até não ter cargos. É que um, um, hoje o um movimento de saída do, dos ministérios vai parecer um movimento de oposição e não um movimento de continuar apoiando as reformas. Então, é, mas eu não faço, não tenho nenhum, nenhum apego por isso. Pode perfeitamente sair do governo. Mas eu acho que deixar de apoiar nesse momento é uma irresponsabilidade, não com o Temer, mas com o país.
0: Bruno Kerr. Eu vou. Iniciar é os assuntos municipais. É, sair de Brasília para a da... Rua Augusta. Prodor <risos> é um assunto da semana aí na, na cidade, essa proposta apresentada pela prefeitura para. Essa solução aí para viabilizar o Parque Augusta. né? A prefeitura uh, ofereceu para as construtoras que são donas do terreno lá na, lá na Augusta é, um, um pedaço de um, de um, de um lote público é, lá em Pinheiros, né? onde funciona a sua prefeitura de Pinheiros e. E a CT E as construtoras é, recebendo esse esse terrenos Elas fariam o parque né? Pelo que a gente pode entender Isso necessariamente tem que passar pela Câmara né? De alguma forma o Legislativo vai ter que aprovar sim é, Essa transação Como é que o senhor, um membro da bancada Está vendo essa, Veja, essa eu, negociação? Primeiro,
1: primeiro eu acho que é, Encontrar uma solução para o Parque Augusta É, é, é urgente e, e precisa ser feito mesmo. É, há muito tempo que vem, eu participei desse processo, várias reuniões na Câmara a respeito desse assunto. O, o grande dilema é o seguinte, é, você tem gente defendendo o parque, tem gente defendendo a, a, a construção de, 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 de é, torres lá, a construção e mesmo moradoras no entorno, é, mas com uma, uma posição muito radicalizada. E, e você percebe que não acontece Nenhuma coisa nem outra E correndo o risco de amanhã aquela área ser invadida Então você não vai ter nem as torres Nem o parque E sim uma invasão Então ter uma solução definitiva Eu acho muito bom Muito bem, o modelo que está se, se propondo agora é de você fazer uma permuta entre uma parte do, da subprefeitura de Pinheiros, a subprefeitura, e a CT. Tem uma área grande de 50 ou 60 mil metros quadrados. Seria uma parte de 18 mil metros quadrados, que seria é, destinada para as empresas. E, em contrapartida, elas construiriam um prédio lá para a CT e as novas é, as novas instalações da, da subprefeitura ou da prefeitura regional. E... É, e ainda ficariam com encargo, durante dois anos, de cuidar do Parque Augusta mesmo, quando se transformando num parque. É, também de uma área ali ao lado do, da, da prefeitura, uma outra praça, que também durante dois anos. É, e, além disso, um dinheiro que foi repatriado é, ainda da, da, da época da, da construção lá da das águas praiadas, uma coisa em relação às empreiteiras que fizeram aquela obra na época do Maluf, um dinheiro que foi resgatado, algo como 100 milhões que hoje está preso para em tese fazer essa compra da área, alguma coisa assim, ele ficaria liberado para fazer qualquer outra coisa né? é, notadamente, o prefeito anuncia como sendo algo na área social e na área de educação Isso. então, é, é, me parece muito interessante o que está se propondo o que tem de tom... a gente tem que tomar cuidado é que, primeiro, que a avaliação seja feita por algum órgão isento, nem a prefeitura, nem as construtoras. De tal forma que você avalie se os dois imóveis têm uma equiparação. Né? Ah, ah, e, a partir daí, você também, eventualmente, oferecer para outros interessados, que, eventualmente, possam ter uma, uma oferta ainda melhor do que essa, a oportunidade de participar. Feitas essas duas coisas, me parece que a
0: solução é altamente positiva para a cidade. Vereador, queria voltar para o lado político. Uh, o paulistano precisa começar a se acostumar que talvez no ano que vem o prefeito de São Paulo será o, o sobrinho do senhor?
1: Talvez, né? Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Mas isso é uma possibilidade. Hoje o João Dória, sem dúvida nenhuma, é um nome cotado e falado para ser candidato a presidente mesmo ele a todo momento dizendo que o candidato dele é o Geraldo Alckmin, etc. Mas é natural. Há um sentimento da população pelo novo, por sair fora do político tradicional. E eu acho que o João Dória representa bem esse perfil. Então, talvez, a, 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 o PSDB acabe lá adiante, no momento mais adequado para a definição de um candidato, até, eventualmente, achando que a melhor opção é o João Dória. A melhor opção... Uh, não só eleitoral, mas a melhor opção no anseio da sociedade. Bem, mas isso não é um, uma coisa para já. Se isso acontecer, uh, ele tem que sair da prefeitura, ganhando ou perdendo a eleição, não importa, mas ele tem que sair para ser candidato. E nesse momento, assume o vice, e o vice é o Bruno, meu sobrinho, que eu espero que consiga, se isso acontecer, ter um desempenho bom, né? Porque afinal de contas é, é, nós somos parentes e eu, tudo que ele fizer de bom acaba refletindo em mim. E o que ele fizer de ruim também reflete em mim. E vice-versa.
0: Então, eu quero mais é que dê tudo muito certo. Agradecer a participação hoje aqui no Estado da Notícias de Mário Covas Neto, vereador aqui de São Paulo, presidente municipal do PSDB. Muito obrigado pela presença e pela entrevista, vereador. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado, Bruno. Obrigado, Manuel. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abac, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Lembro você, sempre nos ajuda muito a avaliar este podcast, tanto no iTunes quanto no Android, colocando lá sua estrela e seu comentário. E também pode mandar um e-mail para gente no podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente sexta-feira, um grande fim de semana para você e até mais. Estadão Notícias.